0: Bună, eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast despre scris cu oameni care scriu. Azi l-am alături pe Cătălin Ionașcu, fondatorul în Copywriter, unul dintre cele mai populare bloguri de content marketing din România. Cătălin și-a transformat pasiunea pentru scris în afacere, conduce o agenție specializată în copywriting și content writing și este și trainer. Ultimii peste patru ani a învățat sute de oameni să scrie mai bine. Bună, Cătălin! Bună, Sabina! Mulțumesc că ai acceptat invitația să vorbim!
1: Mulțumesc mult pentru invitație!
0: Îmi spune acum că ai avut azi un curs de copywriting și că te umplu de energie oamenii. spune un pic mai mult despre cum ții cursurile astea și cum a început. Cum s ai construit o afacere în jurul scrisului?
1: Da, aici ar fi multe de spus. Păi, în primul rând, mi-a plăcut foarte mult de mic copil să scriu. A fost o pasiune pentru mine. Mi-a plăcut să scriu, mi-a plăcut să dau feedback pe ceea ce scriu alții. Mi-a plăcut foarte mult. Am făcut voluntariat în facultate pe tema asta și m-a ajutat în ceea ce, am, ceea ce fac și acum. Cursurile mele sunt organizate printr-un partener din București, o agenție care se ocupă de evenimente și de organizarea cursurilor și mai aștept foarte mult în promovare, iar parte de afacere în jurul scrisului a venit așa treptat și organic foarte mult pentru că am început să lucrez cu câțiva prieteni, am început o agenție de marketing online în care ofeream mai multe servicii și ulterior m-am nișat, m-am nișat foarte mult să trec doar pe scris și mi-am construit așa foarte multe relații cu oameni faini, Companii cu ONG-uri și așa mai departe, astfel încât să am acum o rețea de colaboratori destul de bine formată, constanți de asemenea, colaboratori constanți de la care să primesc proiecte sau căruia să le dau proiecte. Deci a venit treptat. Asta s-a întâmplat cam în ultimii șase-șapte ani, deci nu a fost așa de ast pe mâine.
0: Și cât de mult mai scrii acum, că ai presupun când ai afacere, trebuie să ocupi de o grămadă de chestii, de să coordonezi colaboratorii, proiectele... Cursurile cât mai ai timp să scrii. Mai ai timp să scrii?
1: Mai am timp, trebuie să fac asta ca să numesc din mână. Trebuie cumva să fiu tot timpul antrenat și dacă, dacă vreau să ajut pe cineva să scrie mai bine, de exemplu, fie că e vorba de un coleg, fie că e vorba de un cursant, trebuie cumva să fiu și eu la curent cu noutățile în domeniu și să am antrenamentul scrisului. Așadar, da, încerc să-mi fac timp să scriu în fiecare zi. Deși într adevăr nu pot să zic că reușesc în fiecare zi, în afară de mailurile pe care le scriu zilnic, dar totuși în fac timp și îmi prioritizez activitățile. Îmi aleg din ce proiecte, să, ce proiecte primim, îmi aleg ce să scriu eu, îmi aleg ce să, cum să le fie împărțite în cadrul echipei și întotdeauna se întâmplă ca cel puțin un proiect sau două să revină la mine. Asta cred că voi menține mult timp de acum înainte, că îmi place.
0: ce îți place să scrii? Care sunt proiectele care îți plac cel mai mult sau ori subiectelor, ori tipurile de copii?
1: Îmi place să scriu foarte mult, de exemplu, articole despre zona de educare, marketing online sau în comunicare. Îmi place să scriu despre scris, cum ar veni, adică despre ce fac în fiecare zi, despre ce vorbesc la cursuri. Îmi place să, să scriu eduri, de exemplu, eduri de Facebook sau slogane. Îmi place foarte mult să scriu. Încerc să, să variez destul de mult în ceea ce privește scrisul Îmi place să scriu despre subiecte care îmi sunt apropiate Asta cred că oricum vine firesc Mulți dintre noi cred că simțim asta Dar atâta timp cât uh, procesul meu de documentare din spate Și de uh, cunoașterea publicului țintă este mai, uh, mai scurt uh, Asta denotă faptul că îmi mai bine acel domeniu Și atunci a, îmi face mai mare plăcere atunci când trec direct la treabă mm-hmm. Înainte să fac un research amănunțit
0: și scrii și în afara jobului? De exemplu, nu știu, ai scris odată povești, poezii sau ceva de genul ăsta sau ții un jurnal sau se revarsă scrisă și în afara jobului?
1: În prezent mai puțin, din păcate. În momentul de față mă ocupă tot timpul ceea ce scriu la acest job, să zic așa, respectiv pentru propriul blog, blogul agenției noastre. Acolo mai scriu, încerc să scriu mai, îmi fac timp cât pot să scriu mai des. Dar în același timp așa am început în domeniul scrisului am, De când eram mic copil am început să scriu poezii, am început să scriu povestiri, am avut tentative de cărți uh, Mi-a plăcut întotdeauna practic asta, asta m-a atras în lumea scrisului Și uh, după aceea am fost uh, într-o anumită perioadă, de exemplu în facultate, am fost în India Și am uh, scris atunci un blog tip jurnal ce făceam acolo aproape în fiecare zi Și ulterior acel blog s-a materializat într-o carte și cam asta a fost prima mea experiență de publicare a unei cărți.
0: Și cum a fost experiența asta? Cum ai reușit să o publici?
1: Am avut un parteneriat cu o editură online, pentru, în special pentru cărți în format digital, dar am avut acest parteneriat și pentru cartea în format fizic. A fost într-un număr limitat de exemplare, dar în prezent se găsește doar în format digital. Și uh, experiența a fost, practic am avut acest timbol din partea lor Pentru că am semnat un contract, am avut un deadline de predare a manuscriptului Și atunci asta cumva m-a motivat ca să mă încadrez în timp Astfel încât să-mi structurez tot ce am avut pe acel blog să-l, transform, să-l dezvolt astfel încât să fie demn de a apărea în format print mai ales
0: Deci cine cum se cheamă cartea, poate vrea să o caute
1: Cartea se numește Namaste, jurnal de India
0: Ah, Menționez că mai există
1: una pe piață similară.
0: A, nu este aceeași? Dar
1: seamănă foarte bine. Seamănă foarte bine și culmea este că a fost publicate în același timp, în 2010. Cealaltă carte este a lui Sega, așa se numește autorul, tot din publicitate și el, și tot din Brașov, ca mine.
0: Ia-s. v-ați V-a. întâlnit și în India? Nu,
1: am fost în locuri diferite și în perioade diferite, dar în, cam în, în aceeași perioadă a apărut și cartea respectivă, dar... Cartea practica mea are pe copertă scris uh, perioada, în uh, perioada din anul 2010, scris pe copertă. Și se diferențiază tocmai prin faptul că la, la mine, în carte respectivă, am pus mai mult accent pe întâmplări fizice, reale, ce mi se întâmpla mie zilnic. Iar în lui pe care am citit și mi-a plăcut foarte mult, mai mult accent pune pe partea spirituală, pe trăirile pe care le-a avut interioare în India.
0: Apropo de trăiri interioare, cum... Îți afectează asta ele, felul în care scrii? Trebuie să ai anumită stare de spirit sau ai, dacă ai treabă treci peste oarce și scrii?
1: Asta vine foarte mult cu experiența. Dacă job nostru presupune să scriem în fiecare zi și ni se cere asta, atunci ar trebui să putem trece peste orice stare care le-ar împiedica să dezvoltăm textul respectiv sau să avem procesul creativ. să, Cumva suntem constrânși să să scriem în fiecare zi. Acum depinde ce ne propunem, ce subiect, ce material, ce articol. Dacă Dacă vrem să scriem, de exemplu, ceva emoțional despre un produs sau serviciu, dar în același timp noi nu suntem în, în stadiul de... adică nu simțim în ziua respectivă sau avem o perioadă mai dificilă, poate e posibil e destul de mare șansa ca asta să ne afecteze trăirile, astfel încât să nu putem să facem ceva calitativ în acel moment. Dar dacă avem un termen de predat, atunci intervine altceva. Acolo trebuie cumva să ne conformăm.
0: Și care e procesul ăsta creativ? Cum îți vin ideile? Treci printr-un proces anume? Ai anumite pași pe care urmezi sau se întâmplă așa?
1: Dacă se întâmplă așa, nu putem să l controlăm. Deci ne bucurăm, ca când se întâmplă ne bucurăm, dar când nu se întâmplă, dar trebuie să facem noi să se întâmple, atunci da, eu cel puțin mi-am format un, un ritual astfel încât, de exemplu, îmi fac un brainstorming, enumăr ideile pur și simplu, fără pauze, fără să stau să mă gândesc prea mult, scriu tot ce-mi trece prin minte când vine vorba de acel text pe care trebuie să-l fac. Mă documentez, caut diverse surse online și încerc să văd care, cum pune ei problema special în engleză, de exemplu. E o paletă mai largă de rezultate căutând așa și mai mai fac ceva destul de specific și anume faptul că mă inspir căutând, pur și simplu intru pe Google Images Și nu nu iau nicio poză de acolo, doar că tot ceea ce fac este să deschid două, trei taburi de Google Images și să caut diverse elemente din câmpul lexical al acelui subiect pe care eu vreau să-l scriu. Bineînțeles în engleză. Și atunci găsesc diferite poze care apare n-au legătură între ele și încerc să fac o legătură, chiar dacă poate vine forțat sau uneori metaforic, astfel încât să găsesc o idee diferită, poate, pentru o campanie, pentru un banner sau orice altceva.
0: Interesant, deci cumva încerci să te scozi din cutie, să vezi din altunghi lucrurile, ca să, ca să zi o idee nouă.
1: Da, de fiecare dată este nevoie de asta, pentru că, de exemplu, scriu pentru clienți de câțiva ani, pentru anumite companii de câțiva ani de zile, care au aceleași produse, adică asta continuă să există de activitate. Și atunci fie că vorbim de Crăciun, de Paști, de Revelion, de o altă campanie, de Ziua Femeii sau orice altceva, atunci când sunt campanii în fiecare an pe aceleași produse, eu știu ce a fost istoric anul trecut pentru că tot eu am scris și atunci trebuie să vin cu ceva diferit. Nu mai pot să vin cu același mesaj. Motiv pentru care încerc să, mă, să găsesc diferite uh, idei care se combină sau să leg uh, imagini care apar în o legătură între ele, astfel încât să fie ceva diferit.
0: Să revenim un pic la cursurile pe care le ții. Ții des cursuri de copywriting și ai avut mulți cursanți, cam câți ai avut până acum? E numărat?
1: Aproximativ, Nu pot să spun că i-am numărat exact, dar țin cursuri de 4 ani. Cursuri pe copywriting menționez că țin de patru uh-huh. ani. Înainte am ținut și cursuri de marketing online, respectiv de e-mail marketing. Deci am început, practic, cariera cursurilor, am început în același timp cu implicarea mea în domeniul acesta al digitalului, cam de 6 ani de zile. Dar la aceste cursuri de strict pentru cursuri de copywriting, în ultimii patru ani am avut undeva, să zic, peste 500 de participanți. În, în medie, cam între 6 și 10 participanți per ediție asta tocmai că avem locuri limitate și uh, vreau să fie cât mai interactiv fiecare curs, motiv pentru care am nevoie de timp în două zile de obicei că ține un curs, timp în care să pot interacționa cu fiecare participant astfel încât să răspund întrebărilor pe care le are dacă am fi mai mulți, e posibil ca unele persoane să nu spună tot ce au, să nu spună dacă au nelămuriri și de asta doresc să fie număr limitat de locuri întotdeauna, ca să fie relevant pentru fiecare în parte
0: și spune-mi ce probleme observ sau ce provocare au oamenii care vin la tine și vor să, vor să scrie, vor să facă copywriting, vor să învețe meseria asta.
1: Cea mai des întâlnită provocare este aceea de a nu avea o structură clară în, în gândire sau respectiv o strategie înainte de a începe să scrie respectiv cea de a-și eficientiza procesul, adică sunt persoane care vin și spun că se întâlnesc cu diferite blocaje creative că rămân în pană de idei sau uh, care nu știu de unde să înceapă când vine vorba să, să scrie sau pur și simplu simt că sunt într-un anumit stil, adică predomină un anumit stil, de exemplu persoane care scriu prea academic sau pre-rigid și vor să treacă de acest impas astfel încât să ajungă să scrie mai, uh, mai direct, mai dinamic, mai jucăuș. Și atunci asta se poate rezolva la absolut toate cursurile prin exercițiu, respectiv prin sfaturi punctuale. Practic, eu prefer această formă de cursuri față-înfață, interacțiune directă, pentru că în felul acesta cunosc mai în detaliu aceste, aceste probleme sau nevoi pe care le au oamenii. Și atunci le pot răspunde punctual, cu o soluție strict pentru problema lor. Nu aș putea generaliza. Dar în mare parte cam acestea sunt dificultățile principale cele le-am auzit până acum.
0: Ce fel de exerciții faci cu ei? Pot să dau exemplu,
1: facem exerciții de tip, ei primesc pe mail la începutul cursului, primesc un text care este scris într-o formă brută, nu este formatat cum trebuie, are doar niște informații de bază tehnice și atunci, pe baza unei structuri date, ceea ce le cer este să rescrie acel, acel text ca să fie demn de a fi publicat undeva, pe un site sau pe un blog, depinde dacă este vorba de descrierea unui serviciu sau de un articol. De asemenea, alt exercițiu ar fi ca să creeze profilul publicului țintă în linii mari, să scrie câteva interese și nevoi pe care le are publicul țintă, fie pe, un, pe propria lor firmă sau de unde fac, din ce firme fac parte, fie pe un caz dat de mine și după aceea să facă o scrisoare pentru acel public țintă, să pornească de la premisa că îi cunosc problema și că merită să investească în soluția lor. Ăsta ar mai fi un alt exercițiu. Altul ar mai fi legat de brainstorming-uri de idei, să rescrie diverse eduri pe care le dau ca exemplu și ei să le facă într-o formă mai bună Să rescrie titluri, depinde Ar fi foarte multe exemple de exerciții, numai că timpul este limitat și atunci trebuie ca să le, să le alegem pe cele potrivite să fie relevant în două zile
0: Sunt și oameni care nu lucrează neapărat în domeniu, care vor pur și simplu să învețe să scrie mai bine?
1: Aș putea spune că majoritatea, adică cei care vin la cursuri, sunt sunt foarte multe persoane care fie doresc să să scrie despre propriile lor afaceri sau despre afaceri din care fac parte să scrie mai bine și, de exemplu, ei sunt specializați în alte domenii, cum ar fi psihologie, medicină, poate că ei vor să vândă anumite preparate culinare online sau vor să-și facă un magazin online într-un domeniu nou și atunci sunt interesați ca să știe cum să abordeze conținutul pe site-ul lor. Mai sunt persoane care au ca interes cum să colaboreze cu un sau cu o agenție, astfel încât să știe ce să le ceară și cum să le dea feedback pe textul lor. Sau sunt persoane care vor să schimbe cariera și atunci, da, se mai întâmplă să fie persoane din domeniul jurnalismului, de exemplu, care să treacă la, adică să stăpânească bine scrisul, dar să dorească să-l adapteze pentru diferite medii online.
0: Și le recomand și ceva lecturi? Sau dacă nu le recomand lor, ce ai recomandat? Ce să citească lumea ca să învețe, să-i ajute cu procesul de scris, de exemplu?
1: Legat de partea aceasta, le pot recomanda, de exemplu, în primul rând, site-uri și bloguri mai mult decât cărți, efectiv. Tocmai pentru că, din punct de vedere al cărților, cel puțin în limba română, au fost, până acum, din câte am constatat, destul de puține publicate care să fie fix fix pe domeniul scrisului. Însă sunt de părere că dacă ei ar citi, de exemplu, cărți de negociere și vânzări, cărți de persuasiune cărți și de un pic de psihologie, chiar așa de bază, ar putea să deprind anumite tehnici pe care să le adapteze pentru scris. De asemenea, le pot recomanda, le recomand uh, site-uri precum CopyBlogger sau Content Marketing Institute sunt, uh, sunt, sau Hub, HubSpot, chiar sunt site-uri străine care sunt foarte bune, numai că în același timp anumite sfaturi de acolo e posibil să fie mai puțin aplicabile pe piață din România. Și acum depinde ce interes au un încerc pe cât posibil în măsura timpului să poți să creezi conținut pentru oamenii din România astfel încât sfaturile pe care să le ofer de a scrie un text de site sau un landing page sau un articol să fie adaptate strict pentru publicul de aici. Dar în același timp, cred că este loc pe piața noastră și de eventual o carte în domeniul acesta. Am citit recent, adică recent în sensul la începutul carierei, acum câțiva ani, o carte care m-a așteptat foarte mult, dar din păcate n-am mai putut să o găsesc ulterior în format fizic, care se numește Dăm de Gabriel Brănescu și este o foarte bună pentru copywriteri care vor să înceapă să lucreze în copywriting. Chiar le dă o perspectivă clară la cum să scrie. Dar din păcate n-am, n-am putut să găsesc recent în, în format fizic și doar în format electronic ar fi variante online pentru cine ar, ar dori să o caute.
0: Bine, de știut. E bun și electronic, de ce nu? Da. Vreau să te întreb din experiența ta de scris de până acum, simt trei lucruri pe care le-ai învățat și pe care ți-ai fi dorit să le știi acum 4-5-6 ani?
1: În primul rând, cum să fiu mai eficient când scriu, astfel încât să pot să-mi găsesc ideile din mers. Asta ar fi un lucru care se dobândește cu exercițiu, bineînțeles, nu neapărat un lucru teoretic, dar, practic, să, cum să fiu eficient ar fi un lucru foarte important pe care l-am învățat. Respectiv, să-mi cunosc foarte bine publicul țintă și să știu exact ce întrebări să adresez astfel încât să ajung la informațiile potrivite. Și al treilea lucru ar fi cum să adaptezi un mesaj pentru diferite mijloace de comunicare, pentru să zic toate cele necesare, pornind de la un mesaj care apare pe un website, la un mesaj care apare pe blog, apoi pe YouTube, pe Instagram, pe Facebook, poate chiar într-un podcast, felul cum e transmis trebuie să fie scris într-un mod diferit.
0: Și cum îl adaptezi? De unde pornești?
1: În primul rând încep cu, dacă am de scris toate aceste materiale, de exemplu, încep cu cel mai mare, cu cel mai lung dintre ele, care ar fi numit așa un material mamă, să zic așa. Și atunci de acolo, de exemplu, dacă, dacă ar fi vorba de un website, de un întreg website de prezentare, da, încep cu acela pentru că necesită cel mai mare documentare, cea mai mănunțită, ia cel mai mult timp, dar după ce acel material este gata, atunci o să fie mult mai ușor, să iau anumite bucățele din el, anumite secțiuni pe care să le pot adapta în forma lor scurtă pentru celelalte mijloace. De exemplu, se poate crea un un set de articole pentru blog pe acel domeniu, adică pentru a promova acel website, sau putem să creăm scripturi video pentru promovarea acelui material principal, sau să le adaptăm în statusuri de Facebook. Putem să facem un plan editorial pe baza fiecarei bucățele pe care noi putem extrage din acel material mamă. Deci ne dă foarte multe indicații în acest sens
0: Deci e important să ai un plan editorial atunci când lucrezi cu, cu un client și când mai ales când trebuie să-i produci ceva pe termen lung
1: Da, întotdeauna
0: Și ai spus că ți-ai fi dorit să știi cum să fii mai eficient Cum ești eficient acum? Cum ți e eficient procesul? Evident, trebuie să ai experiență și exercițiu. dar poate ai găsit câteva scurtături pe care le poți spune
1: Da, aș putea să să spun cât mai mult din ce am descoperit. În primul rând, cum să mi structurez orice fel de de material pe care îl scriu, astfel încât după aceea, după ce am deja template-ul făcut, tot ce trebuie să fac este să umplu spațiile libere, practic. Pe asta am, eu, pe asta am scriu totul, totul e bazat pe template-uri și pe șabloane. Și atunci un lucru ar fi acea structură pe care o scriu prima dată, este ceva foarte simplu, precum o listă cu buleturi, adică ceva care poate fi făcut rapid, chiar și în drum spre birou, dacă e să mă gândesc așa pe un carnețel sau un autobuz. Dar acea listă cu buleturi pornește efectiv de la întrebările pe care le adresez inițial clientului sau despre public cu țintă, respectiv din acel research. Trebuie să, adică pornind de la întrebările pe care le adresez inițial, astfel încât aș putea să pun orice fel de întrebări despre orice domeniu, pentru că până acum am avut de a face cu foarte multe domenii diferite, pe care evident nu le cunoșteam. Și ca să găsesc o scurtătură, trebuie să pun acele întrebări cheie. Pot fi 5-6 întrebări de bază care să, al cărui răspuns, să fie uh, suficient cât să poată să-mi dea o direcție pe baza căreia să scriu o listă și apoi acea listă doar să o dezvolt. Practic, ultimul pas, adică scrisul efectiv, durează mai puțin decât primirea și înțelegerea informațiilor propriu zise și comunicarea inițială. Și atunci, scurtătura principală ar fi discuție directă cu beneficiarul sau cu specialistul ca să aflu exact punctele cheie pe care să le includ în textul meu.
0: Și ce fel de întrebări le pui clienților? sau
1: De multe ori, cum ziceam și mai devreme, le adaptez. Nu pot să zic că sunt întrebări standard. Dar întrebările se învârt în jurul ideilor care, care țin de cum rezolvă produsul sau serviciul lor, anumite nevoi concrete ale publicului țintă, care ar fi, care ar fi principala lipsă sau frustrare sau suferință din viața Audienței lor, astfel încât ei să vină, mă refer cu produs sau serviciu, ca să o completeze sau să răspundă acelei nevoi Ar mai fi întrebări legate de cum doresc să se poziționeze Foarte important trebuie să știm care să fie limbajul, care să fie tonul folosit, cum să fie adresarea Cât de de formal să mergem în exprimare sau cât de semiformal, cât de prietenos Asta e o altă întrebare importantă și, cum ziceam, pe baza acestora pot fi, pot fi detaliate, poate și mai multe Sunt întrebări de multe ori al căror răspuns nu-l putem deduce Dacă pur și simplu studiem site-ul sau alte articole scrise din în trecut de acel client Trebuie să le, întreb, să le adresăm astfel încât să putem să vedem cum mergem mai departe
0: Deci ai spus eficiență, ai spus... Care era al doilea pe care l-ai spus?
1: Cunoașterea publicului țintă
0: Cunoașterea publicului țintă Cum faci research pe publicul țintă?
1: Este făcut în principiu pornind de la câteva informații pe care le putem obține de la client sau de la beneficiar Ulterior, mergem pe diverse locuri în care publicul țintă se află. De exemplu, dacă se află pe Facebook, atunci încercăm să să intrăm pe unu-două grupuri unde se află oamenii din publicul țintă, să vedem puțin ce întrebări pun sau ce răspunsuri dau, dacă e vorba de întrebări. Pe forumuri, la fel, mai aflăm lucruri. Putem să să facem o simulare a unei audiențe pe Facebook, să vedem puțin ce interese și nevoi ne sugerează Facebook că l-ar avea acel public țintă. Putem să folosim un istoric din Google Analytics al unui site care să zicem are o anumită vechime, poate chiar site-ul clientului dacă primim acces și de acolo să putem extrage demografice și un istoric al altor site-uri pe care intră și putem să vedem ce caracteristici au oamenii care au dat like la brand-uri concurente clientului nostru, de exemplu ce îndeplinesc ei, cum sunt, ce interese au. Și atunci toate informațiile astea le punem cap la cap și cumva ne dăm seama. Putem face un profil de bază, să zic așa, în linii mari. Iar acel profil ulterior, cu timpul, îl completăm. Completăm cu informații. Pentru că se întâmplă că dacă avem un istoric al unui client, dacă lucrăm de, să zicem, de un an, de cel puțin un an, atunci e clar că avem o interacțiune cu oamenii din publicul țintă și putem ști ce întrebări pun, ce comentarii lasă la articole sau cu de, cât de mult răspund la share sau ce mail-uri trimit. Și atunci... Mai completăm profilul cum aflăm ceva
0: Ce înseamnă ca un test să fie scris bine?
1: Înseamnă să-și atingă scopul Cam asta ar fi răspunsul pe scurt Adică să, să rezolve acea nevoie Sau acea problemă pentru care a fost scris De la bun început Asta e ceva ceea ce spun la fiecare curs Și țin mult la asta Și anume ca fiecare text scris Bine, până la fiecare cuvânt scris Să aibă un anumit scop clar definit De la bun început un, și unul singur, în principiu, să fie un scop unic. Nu prea putem avea un text care să îndeplinească două scopuri diferite. Și atunci, atâta timp cât textul respectiv își îndeplinește scopul, este bine scris.
0: Cum e procesul de feedback? Presupun că ai un proces de feedback cu clienții. Deci dau cu părerea pe ce scrii, te pun să modifici, cum funcționează?
1: Da, de multe ori se întâmplă așa. E nevoie de o comunicare constantă. Depinde cum ne înțelegem de la bun început. E posibil să stabilim un deadline final și un deadline intermediar la care să putem trimite un prim draft și pe baza căruia să primim feedback-uri. Atât timp cât, cum ziceam și înainte de la bun început, punem anumite întrebări potrivite și primim răspunsuri detaliate, pentru că e important să avem detaliile destul de clar definite de la bun început, ca să putem să creăm de la început un draft care să fie aproape gata în proporție de cel puțin 80%. Asta ar fi important astfel încât timpul nostru să fie și timpul sau să fie eficientizate. Și ulterior, procesul de feedback, da, preferăm să fie înscris, asta e foarte important. Dacă, dacă noi scriem, atunci preferăm ca răspunsurile să fie tot înscris primite și nu neapărat prin telefon sau uh, direct uh, spuse. Deci dacă primim feedback concret, scris și punctual, e foarte util pentru noi.
0: Cum înțelegi colaboratorii? Mă refer la cei care colaborează tot pe partea. Nu clienții, laboratorii pe partea de, de copywriting, ce cauți la ei?
1: În general, în momentul de față, pe partea de copywriting în special, lucrez cel mai bine, cel mai de aproape cu colegele mele din agenția proprie Practic prefer să fim în același spațiu de lucru, astfel încât să putem discuta cât mai des posibil sau când este, fiecare, când este șansa Să fie la la îndemână orice orice schimb de idei, orice discuții, orice brainstorming sau orice interacțiune Prin urmare de asta ne desfășurăm lucrul în principiu la un birou Dar când vorbim de colaboratori, mai ales pe partea de content sau colaboratori, colaboratori externi Căutăm sau cel puțin urmăresc la ei ca să avem o viziune comună în ceea ce privește un material final sau calitatea lui astfel încât cumva să ne putem completa reciproc ideile sau serviciile. Fie că e vorba de un colaborator pe web design sau un colaborator care scrie conținutul, indiferent cu cu cine aș colabora, tot cumva ne completăm. Adică eu fac o parte, iar el sau ea face cealaltă parte și atunci cumva trebuie să fim pe aceeași lungime de undă. Încercăm un proiect și dacă nu merge, e clar, nu mai încercăm pe al doilea.
0: Cum a... Tu ți se pare să fii copywriter în România și mă gândesc mai ales cum ți-a părut la început? A fost greu să găsești clienți? A fost greu să te promovezi? Spune-mi un pic cum ai, cum ai crescut și cum ce strategii ai folosit tu ca să reușești să ai o bază de clienți, să ai un venit constant?
1: Da, pot spune că odată ce am, am trecut de un anumit pas, cum ar fi răbdarea, cam asta a fost strategia de bază, să am răbdare și să nu mă grăbesc, atunci am, pot, pot să ajung sau moment de față mă apropii de a ajunge într-un punct în care mi-am dorit de la bun început, doar că nu, nu mă așteptam, nu am avut-o e foarte clară asupra timpului în care voi ajunge. De exemplu, faptul că a durat în cazul meu undeva la 5-6 ani să ajung aproape de unde îmi doresc. Dar cum am pornit așa simplu, cu paști imizi, treptat, oferind servicii la prețuri mai mici sau pur și simplu pornind screen pe propriul blog, dezvoltând propriul site, screen pentru mine l-a început foarte mult, adică am avut mai mult timp pentru asta și am învățat, am testat foarte multe lucruri strict pe cele mele proprii și ulterior lucrând cu, cu niște oameni foarte faini care în prezent au o, o agenție destul de bine cotată în România, să zic așa pe partea asta de marketing online și de performance marketing, dezvoltând une împreună proiectele, dezvoltând une împreună baza de clienți. Screen conținut pentru clienți care, de exemplu, veneau pentru un alt serviciu, cum ar fi, de exemplu, promovarea pe, pe Facebook, dar care aveau nevoie și de conținut pe site sau pe blog sau pur și simplu pentru eduri. Și scriind astfel de conținut pentru, pentru clienți în mod constant, am reușit să, bine, treptat, cum ziceam și mai devreme, să pot să obțin colaborări care să mai aducă și recomandări ulterior. Și... Tot așa a crescut treptat, dar cred că cel mai mare beneficiu pe care l-am avut și în care cred în continuare este beneficiul conținutului. Practic am început acest blog Romanian Copywriter și am scris foarte multe articole acolo și am avut o rețea de colaboratori, încă mai lucrez cu câțiva dintre ei, care au scris și articole acolo. Și s-a format astfel o comunitate care prin word of mouth cumva a atras un trafic constant care este și astăzi.
0: Deci răbdare și perseverență.
1: Exact, cam astea ar fi cuvintele
0: Pe tine te ajută ajutat foarte mult blogul și, și eu cred în conținut Și în puterea lui să te, de te ajuta Pe oricine să promoveze Mă întrebam așa Acum că stăm prost cu atenția Lumea e se orintează Spre video, spre imagini Spre audio Mai e atât de relevant să scriem pe bloguri? Mai e atât de relevant conținutul? Cum vezi tu situația asta?
1: Eu cred că mai este relevant conținutul Și va fi întotdeauna Ceea ce se mai schimbă este formal, forma lui, tipul de conținut care este promovat sau livrat. Se caut într-adevăr mai mult conținut vizual acum în prezent, mai ales foto-video și mai ales, de exemplu, video scurt și în anumite cazuri video fără sunet, dar în același timp întotdeauna acest conținut foto-video va fi însoțit de conținut text. Ne uităm, de exemplu, rețelele de socializare și inclusiv în YouTube și acolo vedem că fiecare conținut publicat are o descriere și are un titlu care funcționează și vor merge în continuare pe același principii SEO pe care mergeau site-urile și pe care încă merg în continuare. Conținutul text va fi în continuare popular în rândul celor care au crescut cu el. Eu așa cred foarte mult. Sunt persoane care așa s-au obișnuit și care în continuare preferă conținutul text și poate că îi greu să se concentreze sau să urmărească un video până la capăt. Așa că probabil peste peste 10-15 ani putem să zicem că se va reduce mai mult din conținutul text care va fi publicat, care va apărea și poate o să fie alt tip de conținut atunci sau alt format preferat. Dar acum tinerii, mai ales adolescenții, cresc cu video direct. Ei nu au răbdare să citească și atunci vedem cum o să evolueze piața în direcția asta. Dar orice material facem, fie că e vorba de video, de exemplu, sau chiar și o imagine, totdeauna va avea în spate un scenariu sau anumite cuvinte. Și atunci nu cred că vom pierde din din meseriile de copywriter și content writer prea curând.
0: Da, să sperăm. Ce îți place să citești?
1: Momentan citesc... Încerc să-mi echilibrez cumva area de lectură, astfel încât am avut o perioadă în care am citit doar non-ficțiune și doar literatură de specialitate. De exemplu, foarte mult cărțile editurii publica, adică îmi plac foarte mult acele cărți și am căutat mult să citesc în direcția asta și după o anumită perioadă parcă simțeam nevoia să mă relaxez cumva sau să-mi dezvolt un pic imaginația și revenind la lectura anterioară, poate a copilăriei, adică la... Cărți precum romane sau chiar povestiri scurte. Eu sunt și pasionat în același timp de domeniul horror și mai citesc uh, povestiri horror sau romanele lui Stephen King și mă relaxează cumva și îmi creează un sentiment plăcut, mai ales că, mai ales după o zi în care am scris doar lucruri de specialitate și uh, în orice caz îmi place să descopăr autori noi. Îmi place să descoper viziuni noi asupra lumii, în special viziunile optimiste. Și, de exemplu, o carte pe care acum o citesc, care se numește Factfulness, de la editura publică, este fix despre asta, despre cum să vedem lumea într-o manieră pozitivă și nu maniera apocaliptică pe care o vedem totdeauna din presă sau din statisticile care se publică. Uh,
0: și mie îmi place Stephen King. Care e cartea ta preferată de la Stephen King, din ce ai până acum?
1: este uh, greu de zis, pentru că uh, sunt destul de diferite. Aș putea spune că prima care îmi vine în minte acum ar fi culoarul morții, The Green Mile, care, deși este destul de lungă, pot să spun că am citit-o pe nerăsuflată și foarte ușor.
0: Ce carte ți-ar plăcut să scrii? Păi,
1: mi-ar fi plăcut să scriu o carte despre sfaturi pentru a scrie mai bine, de exemplu. De fapt, asta e așa ca un mic teaser, pentru că asta este unul dintre proiectele pe care mă concentrez de ceva timp, dar care... Ah, super, deci este loc. <laughs> foarte... concurență. Da, nu neapărat, poate chiar colaborare. <laughs> Corect. Da, deci este loc pe piață pentru asta și poate mi-ar, mi-ar fi plăcut să scriu și pentru... Poate pentru un public mai, mai puțin interesat de partea... Scrisă, să zic așa Adică cumva să să și în aria asta De poate că literatură de, de călătorie Sau de o specialitate De exemplu, într-o anumită, într-o anumită arie Dar nu neapărat pentru public Care să fie familiarizat cu cititul de, de exemplu Dar în mare parte, ca să zic concret așa Da, stric pe partea asta și poate și pe partea horror Cine știe Mi-a și plăcut ceva de genul acesta
0: Dacă citești suficient de mult, la un moment dat să vrei să scrii și tu nu? Exact <laughs> Deci ai, un proiect, ai proiectul ăsta să scrii o carte de, cu sfaturi de scris? Ce alte proiecte mai ai pe viitor? Cum vrei să-ți mai dezvolți afacerea? Vrei să ții și alte, alte tipuri de cursuri? Ce proiecte mai ai?
1: Da, vreau să-mi dezvolt cu siguranță agenția. Vreau să creștem, vreau să putem să acoperim o paletă mai largă de servicii din domeniul conținutului. Aș dori să continui la nivel de cursuri. Vreau ca să... Să treacă și online aceste cursuri, să nu fie doar offline, deși țin în continuare ca să, să, le, să le am și offline, dat fiind că pot să cunosc oamenii mult mai bine. Și de asemenea, mai am, mai sunt implicați într-un proiect, este vorba de un startup din domeniul tehnologic, oarecum, și anume este vorba de o aplicație de gestiune a bugetului personal. Asta este ceva diferit de partea scrisă, deși în cadrul acestei echipe, rolul meu este în principiu de a scrie despre aplicații despre, și a oferi sfaturi pentru oamenii care vor să economisească la fiecare final de lună. Și atunci am un plan și pe viitor să mă concentrez asupra acestui proiect astfel încât să, să crească. Dar în același timp am un plan și să-mi organizez timpul astfel încât să călători mai mult, pentru că asta contează și cred că Indiferent ce facem, avem nevoie de o mică pauză uneori și de o o gură de aer și cumva să fim detașați, măcar măcar câteva zile pe an, cât putem reuși și noi. Și atunci, cred că ne va ajuta să prindem energie noi ca să ne concentrăm pe viitoare proiecte.
0: Unde vrei să mergi? Care sunt top 3 destinații pentru tine acum?
1: Mi-ar plăcea să merg de exemplu, în Vietnam. Am de câțiva ani în plan să tot merg Și acum sper să nu se mai amâne anul viitor Mi-ar plăcea să merg în, în Spania sau Portugalia Cumva să vizitez zona asta caldă din Europa Și respectiv, dacă ar fi să numesc un top 3 Mi-ar plăcea să mai merg încă o dată în India Asta ar fi din nou o altă pasiune Pentru că încă de când am fost Încă mai am vise de a fi acolo Și atunci câteodată mă gândesc că mi-ar plăcea să mă rentorc. Și respectiv să apuc să vizitez sudul Indiei, pe care n-am apucat să-l văd atunci când am fost
0: Oricum țara e mare, e loc de mai multe căldării acolo Exact Poate scrii și volumul 2 la, da. la Cum caseta Cum să nu,
1: mi-ar face mare plăcere
0: Spunea că vrei să scrii o carte de, cu sfaturi despre scris, care probabil că o să aibă o audiență mai largă decât, nu știu, copywriter sau jurnalist oameni care chiar cu asta se ocupă De ce ți pare important ca lumea să scrie bine? Sau să învețe să scrie mai bine? Pentru că, într-un fel sau altul,
1: fiecare dintre noi face asta în fiecare zi. Adică toți scriem... De exemplu, indiferent în ce domeniu lucrăm, suntem puși în fața faptului de a scrie. Să zicem, poate scriem e mail sau rapoarte, sau poate că trebuie să scriem cereri de concediu sau orice altceva de genul acesta. Scriem pe chat folosim scrisul întotdeauna ca o formă de comunicare și pe lângă asta sunt de părere că pentru orice tânăr în special care dorește să-și creeze un brand personal, trebuie să aibă un proiect personal pentru a face asta. Adică până acum ceva timp se punea mult accent pe a face un CV, reușit și să fie complet și bine documentat și bine, bine scris. Dar acum nu mai este suficient. Fiind totul online, totul s-a acum online, cred că fiecare dintre noi, în special cei care vor să-și creeze un proiect personal sau o proprie afacere, dacă vor la un moment dat să ajungă să fie antreprenori, ar trebui să înceapă prin a putea să-și scrie ideile, să-și scrie despre visul lor, despre ce vor să facă, despre ce obiective au Chiar să-și planifice uh, eventual un, un site sau un blog sau un uh, podcast sau vot, vlog. Deci orice altceva ar trebui să poată să scrie înainte să poată să, să implementeze ceea ce vor. Și atunci, cred că ar ajuta foarte multe persoane.
0: Bine, o să zic că poate oamenii, dar eu știu să scriu. Adică așa, să pună ideile pe o foaie poate oricine, nu?
1: Poate oricine, dar nu oricine o face. Adică, în primul rând, da, toți, să zicem, suntem capabili să scriem dar pentru a schimba ceva prin scrisul nostru, asta cred că foarte puțin dintre noi reușim cu adevărat, să creăm o diferență prin ceea ce scriem, să, să schimbăm o stare sau să schimbăm o, o gândire sau să stârnim o reacție și chiar să generăm o acțiune. Cam asta este important, așa cum spuneam și mai devreme că un text este bun dacă își îndeplinește scopul, așa și cu tot ceea ce scriem noi, pentru că asta putem recunoaște cu toții. Dacă e să ne uităm la conținutul existent acum în mediul online, mai mult de trei sferturi din acel conținut este relativ de umplutură. nu face diferența. Puțin din acel conținut face diferența și atunci trebuie să ne orientăm mai mult către a scrie acel ceva care să difere.
0: Trebuie să fii talentat ca să scrii sau poți învăța?
1: Eu cred că poți învăța. Partea cu talentul este ceva ce se dobândește, aș putea spune, nu știu dacă putem să zicem că este înnăscut, mai ales uh, acel talent de a scrie sau chiar și pentru artă sau orice altceva, nu putem spune că ne-am născut talentați, ne-am născut buni la ceva. Ne naștem egali, adică avem același... Uh, aceleași ocazii și aceleași... Pornim toți din același loc. Dar după aceea, când continuăm, când evoluăm și în funcție de ceea ce facem în fiecare zi, ne orientăm către ce ne place sau ce ne dorim. Și atunci când când practicăm o activitate cu o anumită regularitate, cum ar fi scrisul, de exemplu, atunci ajungem buni la asta și cu timpul, cred că apare și talentul sau creativitatea.
0: O să-ți propun ca ultima întrebare un exercițiu de imaginație. Să spunem că ai putea să scrii un mesaj, un text, cât vrei tu de scurs sau de lung, pe un panou publicitar foarte mare, care are vizibilitatea mare. Trec zeci de mii, de de oameni pe lângă el. Ce ai scrie pe panou ăla?
1: În legat de acest panou, m-aș gândi, în primul rând, ce mi-aș dori eu de la să vadă cei oameni, adică ce scop aș avea. Ce aș, avea să, ce aș vrea să le, să le fac ce reacție aș vrea să le strânești și atunci dacă am o alegere liberă cu siguranță nu le-aș spune ceva comercial să, să cumpere un produs sau serviciu cu siguranță nu asta le-aș spune pur și simplu să fie să fie mai optimiști să stea să drepți să ridice privirea și să, să se uite înainte și să, să fie optimist să se bucure de ce au cam asta le-a spune
0: Suna bine. mulțumesc frumos
1: Mulțumesc Mulțumesc mult pentru invitație și sper să ajungă la cât mai multă lume și mult succes cu podcastul!